0: Medienforum Münster
1: Guten Abend, Münster, und willkommen zu Radio Fluchtpunkt. Radio Fluchtpunkt ist ja bekanntermaßen das Magazin der GUA für die Themen Flüchtlingsarbeit, Rassismus, Antirassismus, Antisemitismus, Integration, Migration und wie das alles so heißt. Und heute beschäftigen wir uns in eigener Sache, weil ich habe einen Kollegen hier mitgebracht. Ich begrüße ihn erstmal ganz herzlich, André Schuster. Schönen guten Abend. Guten Abend. Und ähm, das ist ein sogenannter... Mehrzweckkollege, das heißt, er hat einige Stationen bei uns durchlaufen und er kann viel von dem erzählen und uns berichten, was in Münster zu vielen Diskussionen geführt hat. Er hat nämlich auch in der Landeseinrichtung gearbeitet. Da wird es im Wesentlichen drum gehen und natürlich um die Arbeit im Projekt Q. Und äh, wer es noch nicht mitbekommen hat, durch die Sendung führt Volker Maria Hügel. Nicht vergessen darf ich natürlich meinen Dank ans Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen und an den Mann hinter der Glasscheibe, der jenseits der Glasscheibe so schwitzt wie wir hier im Studio. Danke, Klaus Blödo. Wenn wir so vor uns hinschwitzen, fällt mir mal ein, ich war vor vielen Jahren mal in Köln dienstlich unterwegs und äh, da bin ich vorbeigekommen an einem Etablissement, das nannte sich Sonnenstudio Bratpfanne. Das hat <lacht> mir unglaublich gut gefallen. Ja, äh, André, wir sind Kollegen, wir müssen also auch nicht so tun, als würden wir uns nicht kennen. Ja. Äh, wann bist du zur Gegoa gestoßen?
0: Ja, eine gute Frage. Ähm, <lacht> Tatsächlich, einen ersten Kontakt hatte ich 2013, ähm, damals noch in der Rolle eines äh, Praktikanten. Das heißt, du hast noch studiert da? Da habe ich noch studiert. Was hast du studiert? Ich habe soziale Arbeit studiert und dann später auch noch Politikwissenschaften. Ähm, also offiziell darf ich den Titel Politikwissenschaften M.A. tragen. Mittelalter. Mittelalter. <lacht> <lacht> ja, also du ja. warst im Praktikum bei uns. Wie lange hast du Praktikum gemacht? Genau, halbes Jahr Praktikum gemacht. Bin dann, oder ich habe dann eigentlich die GUA nicht mehr verlassen. Ich bin dann quasi direkt ins Ehrenamt übergegangen. Ähm, habe da lange Zeit, wir hatten mittwochs, vormittags immer noch eine sogenannte Formularsprechstunde. Mhm. Die habe ich quasi mit begleitet. Und ähm, Da waren dann, wir noch auf der Südstraße. Genau, aber, ne? das war noch Südstraße und dann auch noch die ersten Wochen, glaube ich, in der Hafenstraße. Und dann habe ich irgendwann mal einen Minijob angeboten bekommen ähm, für einen Präsenzdienst. Was Den, ist das? Der
1: Präsenzdienst heißt Anwesenheit sein?
0: <lacht> ja, das ist ja quasi unser Empfang in der GUA, wo die Telefone eingehen, wo die Leute sich vorstellen und so weiter. Das, was die Leute
1: als erstes von uns wahrnehmen. Richtig. Die Visitenkarte richtig. sozusagen.
0: Genau. Genau, und dann ähm, kam ja ähm, der große Aufschwung äh, im Land mit mehr Geld für Flüchtlingsarbeit und es wurden mehr Stellen äh, in der GUA auch geschaffen und äh, bin dann tatsächlich, mein Studium war mittlerweile noch beendet, ähm, zumindest das ähm, Bachelorstudiengang ähm, und bin dann eigentlich relativ zeitnah auch in die Asylverfahrensberatung, damals noch Schöppingen, in der ZUE, Zentralen Unterbringungseinrichtung in Schöppingen, angefangen.
1: Ja, bevor wir jetzt zur ZUE kommen, einfach mal eine blöde Frage. Wie kommt man dazu? Gut, wenn man Geld dafür kriegt, ist das ja in Ordnung. Und wenn man ein Praktikum machen muss, ist das ja auch in Ordnung. Aber wie kommt man dazu, Ehrenamt in so einer kleinen Organisation zu machen und sagt nicht, nee, da gehe ich doch lieber zum Caritas, die haben doch viel bessere Bedingungen.
0: Ja, fand ich eben nicht. Also ich habe ja auch eine berufliche Vorgeschichte, neun Jahre im Pflegedienst gearbeitet, also in der Uniklinik als Krankenpfleger und ich sage mal so, die Arbeitsbedingungen sind nicht so toll. Ähm, ich habe das sehr zu schätzen gewusst oder ich weiß es immer noch zu schätzen, ähm, in einem tollen Team zu arbeiten und vor allem für eine tolle Sache zu arbeiten. Was ist daran so toll? Das, ist, e- Sache. das ist eben diese Menschenrechtsarbeit, die mir so viel Spaß macht, ähm, für den Menschen etwas zu machen, für besonders Schutzbedürftige etwas zu tun. Ähm, ja, und natürlich halt der politische Aspekt, der bei mir immer schon eine große Rolle gespielt hat, halt eben auch politisch Einfluss zu nehmen. Der mag mal größer, der mag mal kleiner sein, ähm, häufiger ist er kleiner, aber äh, ja, das äh, hat mir einfach ja, sehr gefallen und gefällt mir immer noch und das ist der Grund, warum ich bei euch geblieben bin, uns geblieben bin.
1: Ja, also ähm, ich sag's mal andersherum. Das trifft natürlich auf die meisten zu bei uns, dass sie äh, so, so einen Background haben. Aber äh, mich wundert es, dass im, da der Nachwuchs gar nicht ausbleibt. Weil ich sage mal gut, wenn, wenn Flüchtlingsarbeit gerade mal ein Hype ist, äh, dann ja, dann haben wir auch Anfragen. Ach, haben Sie nicht eine syrische Familie für uns? Wir würden uns ganz gerne darum kümmern. Ähm, das ist ja dann, wenn der Hype weg ist, sind diese Leute auch sehr schnell weg. Aber ähm, politisch es ist ja auf jeden fall ein thema wo man sich auch manchmal unbeliebt mitmachen kann ist das
0: nicht etwas was abschreckt ich sag mal so ähm, zu dem zeitpunkt wo ich angefangen bin äh, war das nicht so unbeliebt wie man meinte da fing das an, dass das eigentlich noch relativ en vogue war. Es war sehr angesagt, sich für Flüchtlinge einzusetzen. Ich erinnere an die Willkommenskultur, diesen schönen Begriff. Wir haben alle noch die die Bilder vor Augen am Bahnhof, wie wir Flüchtlinge empfangen haben mit Kehrpaketen und Geschenken. <lacht> und <lacht> <Ja>. <lacht> Genau, und es fing erst so währenddessen an, irgendwie zu bröckeln. Natürlich hat sich parallel schon was gebildet. Ja, also was, rechte Strukturen äh, sich stärker ausgebildet aber ähm, damals war das ja noch relativ äh, angesagt, aber das war auch nicht meine Grundmotivation muss ich sagen. Nee,
1: sonst wärst du ja auch schon längst wieder weg Genau. Ähm, ich muss dich jetzt inhaltlich unterbrechen, ja, genau. weil es kommt was Formales ähm, Ich äh, weiß jetzt nicht was wir an Musik bekommen, denn du hast die für die Sendung die Musik mitgebracht und äh, wirst uns sicherlich sagen, was wir als erstes hören dürfen
0: Ja, wir werden als erstes hören Dan Auerbach und zwar mit dem großartigen Song Malibu Man.
2: Und Und das kommt jetzt?
0: Das kommt jetzt.
1: Da sitzen wir in der Hitze und uns erzählt einer was vom Malibu-Man. Das ist auch schon schön. Ja, Radio Fluchtpunkt und mein Studiogast André Schuster hat gerade durchklingen lassen, dass er eben auch Erfahrungen von Landeseinrichtungen hat. Jetzt habe ich keine große Neugierde in Bezug auf die erste Einrichtung, wo er tätig war, nämlich in Schöppingen, aber er war auch hier in Münster. Was sind eigentlich diese Landeseinrichtungen? Was ist so besonders dabei? Wie funktionieren die Dinger und was macht man da als Sozialarbeiter drin, wenn man nicht zur Betreuungsorganisation gehört?
0: Ja, wo fange ich am besten an? Vorne. Ja, klar. <lacht> ähm, ja, was sind Landeseinrichtungen? Landeseinrichtungen sind, ja, wie der Name schon sagt, Einrichtungen vom Land betrieben, ähm, allerdings wiederum in Verantwortung der regionalen ähm, Bezirksregierungen. Und äh, dort sind ja, die Flüchtlinge zumindest als allererstes untergebracht. Für NRW. Ich spreche jetzt nur mal für NRW. Mhm. Ähm, das heißt, jeder, der erstmal nach NRW das erste Mal kommt, muss in so eine Einrichtung. Und dort haben wir ähm, ja, verschiedene äh, Spielregeln, nenne ich sie mal. Ähm, also ich muss in diese Einrichtung. Ich werde dort registriert. Man unterscheidet aber auch erstmal vielleicht das vorweg zwischen Erstaufnahmeeinrichtung und zentralen Unterbringungseinrichtung, also zwischen einer EAE und einer ZUE. Und und du mit, warst in einer EAE. Ich war in einer EAE hier in Münster. Mhm. Genau. Ähm, die ja noch, äh, noch läuft, aber bald zu so einer ZUE umgewandelt wird. Wofür steht ZUE? Zentrale Unterbringungseinrichtung. Mhm. Genau. Was ist jetzt der Unterschied zwischen steht, EAE und ZUE? Das versuche ich jetzt mal irgendwie äh, verständlich rüberzubringen. Also in der EAE, äh, wie der Name schon sagt, Erstaufnahmeeinrichtung, dort kommt der, die geflüchtete Person hin, wird registriert, bekommt eine medizinische Erstuntersuchung und hat dort auch ähm, seine erste, oder seine Antragstellung beim BAMF. Was ist jetzt nochmal das BAMF? Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Wir sind im Moment ziemlich in der Kritik. Das ist wohl wahr. (lacht) Ähm, Genau, und durchlaufen dort auch in der Regel, so ist es jetzt mittlerweile Standard, auch dann das komplette Verfahren, das heißt, ähm, Antragstellung, Aktenanlage inklusive Anhörung und dann, wenn Sie denn soweit, man spricht dann der eh von Transfer-Ready sind, dann kriegen Sie einen Transfer in eine ZUE, in eine weitere Einrichtung. Dann ist aber die Anhörung schon gelaufen. Die Anhörung ist gelaufen, genau. Und dann hatten Sie dann die Chance, vorher
1: beraten zu werden?
0: Ja, das ist nämlich der springende Punkt. In der EAE soll alles sehr, sehr schnell und effektiv entstanden gehen. Das heißt, für eine Beratungsstelle, wie wir sie ja sind und dort auch vor Ort tätig sind, ist das genau die Schwierigkeit, a, dass die Leute vorher zu uns finden und b, dass wir sie dann auch ausreichend und ausführlich beraten können, also vorbereiten können auf die Anhörung. Wie viele Leute sind denn da so in der Regel in so einer Einrichtung? Also die ERE Münster war ausgelegt für 1500 Personen, aber auf zwei Standorte verteilt. Einmal in der York-Kaserne in Gremmendorf und in Gievenbeck in der, ähm, wie sie denn noch, Oxford-Kaserne. Genau, die mittlerweile schon geschlossen ist. Aktuell haben wir da ungefähr ähm, 500 Personen in der York-Kaserne untergebracht.
1: Muss man sich dann, dann so vorstellen, dass wenn man beraten will, dann kommen die alle in einen großen Raum, 100 und dann mit vielen
0: Dolmetschern arbeitet man mit Megafon oder wie wird beraten? Nee, wir sind tatsächlich, und das ist das, was ich vielleicht noch als Kritik direkt zu Anfang anbringen möchte, einen relativ abgeschiedenen ähm, Platz in einem Gebäude irgendwo auf dem Gelände. Ähm, wir dürfen nur ganz spartanisch Werbung machen für unser Angebot. Das heißt, die großen Scharen bleiben natürlich aus, wobei der Andrang mittlerweile extrem zugenommen hat. Das ist tatsächlich so, dass dann zehn Leute vor der Tür warten und es ist in der Regel ein offenes Angebot und man die Leute dann eben entsprechend berät.
1: Jetzt habe ich aber das so verstanden, dass die Einrichtung offensichtlich viel tut, um euch zu boykottieren, aber das Land Geld in die Hand genommen hat, damit ihr dort arbeiten könnt. Wie passt denn das zusammen?
0: Naja, ich sag mal formal ist das ja auch alles äh, legitim. Also wir sind ja vor Ort. Wir wir machen soziale Beratung für die Flüchtlinge. Ähm, Das entspricht ja alles... so wie, wie das vorgegeben wurde. Nur wie man das dann vor Ort ausgestaltet, ähm, da hat natürlich die Bezirksregierung auch noch ein bisschen äh, mitzureden. Also welche Räumlichkeiten wir kriegen, das sind ja nicht, dass wir da ähm, besonders gut ausgestatteten Räumlichkeiten sind, sondern wir kriegen einfach irgendeinen Raum. Ähm, müssen ein
1: Schelm, der Böses dabei äh, denkt. Richtig. <lacht>
0: ähm, ein Problem ist zum Beispiel auch, dass... Äh, wenn wir, wenn wir über besonders Schutzbedürftige sprechen, die ja vielleicht auch im Rollstuhl sitzen oder anderweitig gehbehindert oder eingeschränkt sind. Also wir sitzen in der ersten Etage, ohne in einer Aufzug. sehr steilen Treppe ohne Aufzug. Also auch da ähm, findet schon so eine gewisse Vorselektierung
1: hat man das dem Land gegenüber den Geldgeber nicht mal gespiegelt und gesagt, also ich finde das gut, dass ihr das finanziert. Die Idee ist gut dahinter, aber warum sagt ihr dann nicht der Bezirksregierung, dass man das gefälligst anders zu supporten hat, wie man ja auf Neue Französisch sagt?
0: Ähm, ja, das ist auch ähm, schon an die Landesregierung herangetragen worden, aber ähm, faktisch ändert das nichts. Also wir haben ja auch unsere Arbeitskreise und, und die ähm, verbandsübergreifende Fachbegleitung, die das Ganze auch nochmal direkt ans Ministerium weitergeben kann. Ähm, dennoch ja, es ist immer noch so, wie es ist. Also ist
1: Münster da eine Besonderheit und in
0: allen anderen klappt das? Nein, das, das, ist, ähm, das ist eine Erfahrung, die, die zeigt sich in allen Einrichtungen.
2: Ähm ich musste ja. gerade einen Schluck Wasser trinken, All weil
1: es <lacht> Entschuldigung, ja, weil im Radio sind ja so Pausen von einer Sekunde, mhm. da könnte man immer meinen, irgendjemand ist umgefallen. Den Münsterbezug haben wir jetzt mit der EAE ja mhm. gut hergestellt. Das ist uns gut gelungen, aber ähm, wir werden ja vermutlich in den nächsten Wochen weiterhin auch gescholten werden dafür, dass wir erfolgreich die zentrale Ausländerbehörde verhindert haben und stattdessen jetzt eine ZUE bekommen. Und wo die meisten, zumindest aus den eigentlichen Mehrheiten aus dem Rat, nämlich die CDU, die FDP Hm. und die AfD, sind ja der Ansicht, dass alle anderen zu blöd waren und jetzt haben wir den Salat. Warum hat sich die GGUA dafür ausgesprochen, eine Landeseinrichtung zu bekommen, aber auf gar keinen Fall die zentrale Ausländerbehörde. Sind denn die anderen
0: Einrichtungen toll? Nein. Ah. Natürlich nicht. Grundsätzlich sind diese Einrichtungen abzulehnen. Ähm, ja. ja ähm, wir haben da einfach das Problem, die Leute werden da, ich habe ja schon Shopping genannt, also die werden tatsächlich am A der Welt oder an Orten ge, ähm, untergebracht, wo man zumindest den, den Arsch, darf ich eigentlich Arsch sagen, Arsch der Welt ja. gut sehen kann. <lacht> und ähm, ja, wir haben das Problem, dass dort eben die Leute ja nicht eingesperrt sind, aber sie werden auf jeden Fall der, der Öffentlichkeit ferngehalten. Es gibt schwer Zugang von, von Ehrenamtlichen in die Einrichtungen und ähm, ja, man möchte mögliche Integration oder mögliche Verbindung zur, zur Gesellschaft ähm, verhindern. Und deswegen sind die grundsätzlich abzulehnen. Ähm, das, da sind noch weitere Gründe zu nennen, aber das würde, glaube ich, in den Rahmen der Sendung sprengen.
1: Ja, äh, aber wenn wir, wenn wir die zentrale Ausländerbehörde ablehnen und das eigentlich auch ablehnen. Ähm,
0: genau, ich würde gerne mal auf den Unterschied. Ähm, also erstmal die zentrale Ausländerbehörde ist ja. Eine reine Behörde, die nach Aktenlage entscheidet. Das heißt, dort werden keine Menschen vorstellig, sondern werden Akten vorstellig. Und in der Regel Regel sind diese Akten dann auch, also da ist das Ergebnis quasi vorbestimmt, die werden abgeschoben, weil nichts anderes macht diese zentrale Ausländerbehörde. Die sogenannten aufenthaltsbeendenden Maßnahmen. Richtig.
1: So, und bevor jetzt ins große Erklären kommt, die Zeit ist vorangeschritten, du musst jetzt eine Musik zwischendurch ansagen, nämlich das nächste Stück.
0: Nächstes Stück ist von Prince. Why you wanna trim me so bad?
1: Hm. Passt ja. Radio Fluchtpunkt. Und äh, ich musste den anderen eben unterbrechen, weil sonst die Blöcke jeweils zu lang werden und dann schimpft man wieder, wir würden zu wenig Musik spielen. Wir waren gerade dabei, uns anzugucken, wie es denn mit den Landeseinrichtungen aussieht und warum wir eigentlich gegen alle diese Großlager sind, aber dennoch äh, es besser ist, eines der Landeseinrichtungen mit Menschen zu bekommen, als eine zap die ohne Menschen daherkommt, also zumindest was den Flüchtlingsbereich anbelangt. Genau. Ähm, wenn man in einer Landeseinrichtung arbeitet und das Gefühl hat, ähm, hier die Arbeit ist A, notwendig, aber im Prinzip ist es eine nicht gewollte, zumindest in der Einrichtung nicht gewollte, und dann auch noch eine Sisyphusarbeit, weil man kaum hinterherkommt, war das der Grund zu sagen, nee, ich möchte jetzt lieber was anderes machen in der Gigua?
0: Nee, ähm, gar keinen Fall. Ich habe, äh, ja ich (lacht) fiel mir die Worte. Nein. Ähm, Die GUA hat ja viele Arbeitsbereiche und im im Rahmen meines Praktikums konnte ich ja auch schon einige kennenlernen und ähm, ich fand damals äh, Projekt Q, in dem ich ja nun jetzt tätig bin, ähm, seit Anfang des Jahres, äh, fand ich immer am attraktivsten, weil das für mich und für mein Studium auch einfach irgendwie ähm, noch besser passte. Was machen die denn so anders? Naja, es ist halt... Die Frage muss ich gerade stellen, (lacht) Ja, ist klar. äh, (lacht) ähm, Naja, wie ich das schon beschrieben habe, in der Landeseinrichtung arbeitet man ja direkt ähm, am... Am Menschen, was wir natürlich bei Projekt Q auch machen, aber von einer anderen Perspektive aus. Und zwar machen wir ja das oder sind wir ja das Büro für die Qualifizierung der Flüchtlingsberatung, das heißt, wir beraten Beratende, machen Schulungen, ähm, Seminare ähm, zu aufenthaltsrechtlichen, asylrechtlichen Fragen, auch sozialrechtlich, wobei das ja der Kollege Vogt übernimmt. Ähm, und ja, zum einen finde ich es natürlich schön, da auch immer diesen politisches Statement mit reinzubringen, eine Meinung mitzubringen und vor allem eine Haltung zu vermitteln in den äh, Seminaren, was man einfach in dieser Einrichtung braucht ähm, als Sozialberater.
1: Jetzt, ähm, ich, ich, ich höre da, hör das Engagement deutlich raus, aber ähm, was mir Fehlt ist so, also ich weiß ja nun bei mir, warum ich diesen Perspektivwechsel gemacht habe, weil ich glaube, wenn ich weiter beraten hätte, wäre ich irgendwann jemand mal so an die Gurgel gesprungen, ähm, wenn äh, bestimmte Dinge einfach schwierig sind. Und ich glaube, in der sozialen Arbeit mit Flüchtlingen ist dies zusehen und nichts tun können beim Scheitern ist eines der anstrengendsten Arbeitsbereiche. Und darüber hinaus gleichzeitig zu wissen, wie wichtig es ist, Menschen beim Scheitern nicht allein zu lassen. Genau. Also die Daseinsberechtigung mhm. ist nicht das Problem. Aber das auszuhalten, ähm, wie lange hast du das äh, in der Landeseinrichtung insgesamt gemacht?
0: Ich war ein halbes Jahr in Schöppingen und dann hat die IAE, ich muss mal kurz rechnen, offiziell im November, aber im September haben wir angefangen, 2017, äh, ein Jahr und ein paar Monate. Und wie
1: viele Menschen hat man dann tatsächlich beraten können in diesem, nehmen wir mal ein Jahr? Äh,
0: Das ist schwer zu sagen. Ähm, Es berechnet sich auch nicht an Zahlen, also ich kann jetzt natürlich sagen, es waren jetzt irgendwie 200, 300 Leute, was es mit Sicherheit waren.
1: Aber es waren doch wesentlich
0: mehr in der Einrichtung äh, in dem einen Jahr. Genau, aber wie ich schon gesagt habe, nicht alle finden zu Mhm. uns, nicht alle wollen zu uns, was ja auch legitim ist, also wir können ja nicht alle zwingen, Beratung anzunehmen, wenn sie es nicht möchten. Was was aber auch ähm, wichtig zu sagen ist, dass viele Beratungsfälle ja wiederkehren. Das heißt, die bleiben doch länger als geplant in diesen Einrichtungen. Das heißt, die kommen nicht einmal zu einem, sondern die kommen vielleicht auch zehnmal zu einem. Das heißt, wenn wir die mitzählen würden, hätten wir eine viel, viel höhere Zahl.
1: Ja, ich verstehe. Das heißt, ihr habt im Prinzip Fallzahlen und nicht Besuchszahlen. Richtig. Ähm, Wenn man jetzt äh, in so einer Einrichtung sitzt dann kriegt man ja auch mit, beispielsweise es gibt äh, diese große Einteilung in Menschen mit einer guten und Menschen mit einer schlechten Bleibeperspektive. Als äh, Fachmann oder Fachfrau in einer solchen Einrichtung, ähm, was bedeutet diese Einteilung?
0: Erstmal bedeutet es, dass es ganz großer Quatsch ist, ähm, weil die Leute nicht ohne Grund äh, da sind. Das heißt, es gibt immer irgendwelche Gründe und um das von vornherein einzuteilen Gut und Schlecht ähm, halte ich für falsch. Ähm, problematisch ist es tatsächlich mit den ähm, Strukturen, mit denen man dann vor Ort arbeitet, weil die leider, also ich spreche jetzt von der Verwaltung in erster Linie, ähm, die leider tatsächlich so denken und auch so handeln, das heißt gut und schlecht, für die müssen wir uns einsetzen, für die ist es eher unrelevant, weil die werden ja eh irgendwie abgeschoben oder haben eh kein Bleiberecht. Mhm.
1: Frustrierend, wenn man sieht, dass Menschen Unterstützung brauchen, es aber aufgrund dieser Einteilung nicht so bekommen.
0: Das ist in der Tat frustrierend, aber in unserer Arbeit machen wir ja da keinen Unterschied. Und es gibt durchaus, wenn auch deutlich weniger Fälle ähm, als bei bei anderen Ländern mit sogenannter guter Bleibeperspektive, ähm, wo wir dann doch Erfolge erzielen konnten und sagen können, okay, hier ist es doch sind doch schutzwürdige Belange, sind doch ähm, Gründe, warum die Menschen irgendwie bleiben, können, dürfen, wie auch immer. Wie muss ich mir
1: das denn vorstellen? Sind, da, äh, sind das alles Einzelpersonen oder sind da auch Familien und wie sind die dann untergebracht? Wie viele Räumlichkeiten gibt es da? Wie viele Quadratmeter hat jeder? Gibt es Etagenbetten? Gibt es Vierbettzimmer, Bettzimmer, wie 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 in der Turnhalle oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Äh, ja, ja, ja und ja. Ah. Ähm, wir haben nämlich alles, was du gerade beschrieben hast in diesen Einrichtungen. Ähm, es sind natürlich... Äh, Viele Familien da, sind aber auch viele Einzelpersonen da. Ähm, wir haben Zimmergrößen. Ich habe mehrere sehen können, ähm, besichtigen können, in Anführungsstrichen. Ähm, die sind ja tatsächlich so. 10 bis 15 Quadratmeter, ähm, wobei 15 Quadratmeter schon groß ist und da auch sehr, sehr viele Menschen dann leben dürfen. Das heißt, nicht jeder bekommt sein eigenes Zimmer, sondern mhm. es gibt tatsächlich diese Stockbetten auch. Ähm, und dann kann es auch vorkommen, dass irgendwie zwei Familien in einem, so einem Zimmer leben müssen. Und die haben dann jeweils äh, zwei Kinder oder so. Ähm, also, also
1: keine Privatsphäre.
0: Keine Privatsphäre. Gemeinschaftsduschen, ähm, Gemeinschaftstoiletten. Ähm, Genau. Teilweise auch ausgelagert, weil mal wieder irgendwas kaputt ist. Das heißt, dann müssen dann zum Duschen ähm, auf den äh, Spalierplatz laufen, weil dann irgendwelche Container aufgestellt werden. Also, so muss man sich das vorstellen. Das sind
1: ja beides ehemalige Kasernen. Genau. Und äh, die Kasernen haben ja nun mit Privatleben auch nichts zu tun, sondern Mhm. waren ja auch für Soldaten in der Regel eingerichtet. Äh, Frage: Wie lange bleibt denn jemand in so einer, wenn es nicht eine EAE ist, sondern in einer ZOE beispielsweise?
0: Ja, das hängt ganz davon ab, ob, dieser, ähm, ja, ob diese Person eine gute oder eine schlechte Bleibeperspektive hat. Ich sage es jetzt mal so. Ähm, wir haben da die Vorgabe, dass tatsächlich ähm, bestimmte Personengruppen ähm, nur aktuell noch bis maximal ähm, nur maximal sechs Monate in einer so einer Einrichtung bleiben müssen und müssten dann einer Kommune zugewiesen werden.
1: Die sind doch schon in der Kommune hier, in der Oxford-Kaserne. Ja,
0: das, das glaubt man. Das ist nämlich der, der Denkfehler, der da passiert. Ähm, das ist eben genau, ähm, das ist genau der springende Punkt. Äh, es sind Landeseinrichtungen, das heißt, die sind zwar faktisch hier in Münster auf dem Gelände der Stadt, aber eigentlich gehört das Gelände dem Land und sind somit nicht Bürger dieser Stadt.
1: Ja, Bürger sind sie ja auch nicht, wenn sie in der kommunalen Unterkunft sind. Sie sind. Also sie sind auch keine Einwohner und sind von daher hat die Einwohner. Stadt nichts zu sagen, Richtig, heißt das, ne? genau. Ähm, welche Ausländerbehörde ist für Sie denn zuständig? Die zentrale
0: Ausländerbehörde in Coesfeld oder die in Münster? Ähm, ich weiß gar nicht, ob die in Coesfeld schon in, äh, in der noch die, ist. Die, die, ist äh, die läuft noch nicht. Die läuft noch nicht, noch nicht, aber die wäre dann zuständig, die zentrale Ausländerbehörde. Die sind für die Landesunterkünfte zuständig. Und dann heißt
1: das mhm. natürlich auch, dass dann die, die Residenzpflicht für diejenigen, die dann in der neuen Kaserne sind, die wird ja wohl am Pulverschuppen gebaut werden. Vermutlich, ja. Ähm, dass da dann die Residenzpflicht auf den Regierungsbezirk
0: Münster kommt oder den Kreis Großfeld kann ja nicht, ne? Weil Münster das liegt nicht
1: im Kreis Großfeld. Ist richtig.
0: Ja, da, das sind genau die, diese Schwierigkeiten, mit denen die Menschen dann auch noch zu tun haben, dass sie eben ähm, überhaupt über ihre Zuständigkeiten, über ihre Residenzpflichten, die sie einhalten müssen, überhaupt nicht Bescheid wissen. Deswegen ist ja auch Beratung auch so wichtig und Aufklärung. Müssen Dem die ein Bereich. Informationsblatt in die Hand gedrückt bekommen? Ähm, die bekommen 100 Informationsblätter in die Hand und die sind alle im Grunde für die Tonne, weil äh, sind die auf Deutsch. Ja. Weil die auf Deutsch sind, manchmal noch auf Englisch, aber in der Regel Deutsch. Deutsch ist Amtssprache und natürlich wird das nicht übersetzt seitens der Verwaltung.
1: Jetzt musst du mal wieder deines Amtes walten und sagen, was als nächstes für eine Musik kommt.
0: Jetzt kommt äh, eine wunderbare Band aus Münster, leider schon aufgelöst. Ghost of Tom Joad mit Köln, das Brüssel, Paris. Moment,
1: Moment, Moment, Ghost of Tom Joad kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, das Gibt ist das ein Album von Bruce Springsteen Album so heißt?
0: und Song von Bruce Springsteen, aber die Band hat sich genau danach benannt und äh, okay. großartige Indie-Band. Leider. Aufgelöst.
1: Aber Münster haben wir sogar Aber bei, bei der Musik einen Münsterbezug. Super. Schon wieder dran. Ja, das war so abrupt. Radio Fluchtpunkt. Und mein Studiogast André Schuster hat äh, gerade mir und hoffentlich auch den Hörerinnen und Hörern, die zahlreich an den anderen Geräten hocken, erklärt, was der Unterschied zwischen einer Zap und einer z e und einer EAE ist. Und ähm Wir überlegen immer noch, was ist denn eigentlich eine Ankereinrichtung, auch das Mhm. kann kommen. Also unser derzeitiger CSU-AfD-Innenminister hat, äh, (lacht) ja, also das, was er als Politik macht, ist AfD-Politik, es tut mir leid. Ähm, Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen. Der hat sich ja was ausgedacht, was es in Bayern schon gibt, nämlich äh, riesen Ankerzentren, wobei der Name eigentlich ein Witz in Tüten ist, weil Anker ist ja sowas wie... Ja, ein Ruhepol und eine Form von Rettung und ähm, die Ankerzentren. Wir hatten schon mal so kurz uns überlegt, welche Einschränkungen es alles in diesen Landeseinrichtungen gibt. Die Ankerzentren, wird es sowas in NRW geben, ja oder nein? Weiß man das schon, André? Hast du da auf Landesebene was mitbekommen?
0: Das weiß man eben noch nicht. Das ist ganz interessant. Die Landesregierung NRW hat sich anfangs dafür ausgesprochen und gesagt, ja, wir sind bereit, Ankerzentren auch zu wollen. Aber mittlerweile wird die Kritik immer lauter, also komplett im Bund, was, was dann diese Ankerzentren eigentlich sollen. Gibt es da jetzt endlich mal ein Konzept oder nicht? Und in der Zwischenzeit hat dann eben NRW NRW auch gesagt, ähm, naja, solange das noch nicht so klar ist, äh, ähm, wollen wir da jetzt erstmal nicht so ohne weiteres zustimmen. Also erstmal Konzept vorlegen und dann mal gucken. Also mit anderen Worten, man zieht sich gerade so ein bisschen wieder zurück. Also wir wissen es noch nicht, ob in NRW tatsächlich auch ein Ankerzentrum. Kommt. Es ist aber, wenn ich das richtig sehe, nur eine Frage des Namens, denn wenn ich den
1: Koalitionsvertrag richtig verstehe, hat auch NRW vor, die Verweildauer in diesen Landeseinrichtungen auf bis zu 24 Monate auszudehnen, mhm. wobei es dazu eine gesetzliche Grundlage gibt. Kann aber erst umgesetzt werden, wenn es im Land eine Verordnung gibt. Genau. Auf der anderen Seite steht aber bei den Ankerzentren dabei, dass eine maximale Verweildauer von
0: 21.
1: Was soll das alles?
0: Ja, das ist genau die große Verwirrung, die, die gerade herrscht. Die gesetzliche Grundlage im Koalitionsvertrag verstehe ich auch nicht, weil eben von diesen 18 Monaten gesprochen wird. Das war sogar ein Vorteil, wäre gegenüber der eigentlichen Idee jetzt in NRW bis zu 24 Monaten mhm. die Leute in den Einrichtungen zu verweilen. Stimmt, 18. Ich habe 21 gesagt. Ja. ne? 18 ist 18, richtig. Ja, ja. Genau. Und witzigerweise steht im Koalitionsvertrag auch noch der Beisatz unabhängig von ähm, dem entsprechenden Paragrafen, der es eben äh, ermöglicht, bis zu 24 Monate. Also das heißt, man versteht gar nicht, äh, wie das eigentlich rechtlich äh, umgesetzt werden soll. Ähm, Also
1: das heißt, wir haben von Leuten, die von der Sache nichts verstehen, eine Regelung bekommen, wo wir nicht wissen, was wir damit erreichen, außer, dass wir Menschen in schwierige oder bedrängte Situationen bringen. Genau. Genau. Wir werden die Landeseinrichtung in Münster nicht verhindern. Wir werden auch äh, sehen, dass, äh, ich sage einmal, weiterhin die CDU und die AfD und die FDP wird wahrscheinlich auf den Grünen und den Linken rumhacken, weil sie zusammen mit der SPD schließlich die ZAP abgelehnt haben. Übrigens mit guten Gründen und nicht, weil sie besoffen waren oder nicht wissen, wovon sie reden. Äh, Ich verstehe diese Meckerei und diese Nachtreterei nicht, Es hieß dann, ja, so eine zentrale Ausländerbehörde hat ja auch 90 Arbeitsplätze gebracht. Landeseinrichtungen bringen auch immer Arbeitsplätze. Der große Vorteil von Landeseinrichtungen, wo Menschen drin sind, ist eben, dass Menschen drin sind und dass Münster eine Infrastruktur hat, die zum Beispiel in Schöppingen nicht gegeben ist. Wir haben ja, oder wir erfahren ja häufig, ja, das ist ja, es gibt ja auch Asylverfahren und man kann ja klagen, wenn man kein Recht bekommt. In Münster gibt es ja auch kompetente Rechtsanwältinnen und Anwälte in Schöppingen. Ist das ein bisschen schwieriger? Das ist richtig. Das gilt ja für die gesundheitliche Situation ebenso. Gibt es denn da eine klare Forderung? Eine davon muss doch die Frage sein, wie ist denn überhaupt der Zugang zu diesen Landeseinrichtungen für NGOs, also Nichtregierungsorganisationen? Was was habt ihr? Habt ihr da einen Plan, was man da fordert? Gibt es da eine konkrete Forderung?
0: Ähm, Naja, in erster Linie muss muss natürlich... ähm muss NGOs der der, der Zutritt erlaubt sein, Ähm, wobei das natürlich faktisch gegeben ist mit äh, mit dem ähm, Programm, was es in NRW gibt, soziale Beratung für Flüchtlinge. Damit ist das letztendlich gegeben. Ich habe aber vorhin ja schon erzählt, unter welchen Bedingungen das gegeben ist. (lacht) Im im Keller. Genau. ähm, Also es ist natürlich da und NGOs sind auch vor Ort und machen auch eine in der Regel unabhängige Beratung. Ich kann jetzt nicht für für jede Beratungsstelle meine Hand ins Feuer legen, aber ähm, Grundsätzlich findet das statt. Ja, das ist richtig. Ähm, Wie war die andere Frage? Was sonst für Bedingungen äh, herrschen müssen? Dürft das Ehrenamt rein? Genau, ähm, das ist ganz interessant. Das hat man zum Beispiel mit Einführung der EAE in Münster, ähm, aber hat man bestehende Strukturen aus der Einrichtung, die die sie vorher war, vor der EAE, hat man die komplett gekappt. Das heißt, ehrenamtliche Strukturen, die eigentlich da waren, hat man... äh, regelrecht rausgejagt und gesagt, wir müssen das erstmal irgendwie neu klären. Die sind nie wieder reingekommen. Ähm, die Hürden sind sehr, sehr hoch für Ehrenamtliche, die sich in diesen Einrichtungen zu engagieren. Ähm, das kann man in Teilen vielleicht nachvollziehen, weil natürlich dann auch immer gesagt wird, okay, wir müssen ja auch die Flüchtlinge vor irgendwie Fremden schützen. Wir können ja nicht jeden Expeditium auf die Flüchtlinge loslassen. Das kann ich natürlich nachvollziehen, aber das ist in gewisser Maße natürlich nur eine Ausrede, ähm, möglichst den Kontakt, die Verbindung ähm, zwischen Zivilbevölkerung und Flüchtlingen ja, und je weniger Kontakt da ist, umso äh, weniger gibt es auch
1: Flüchtlingssolidaritätsaktionen, das die letztlich dann es den Behörden schwerer machen, aufenthaltsbeendende Maßnahmen durchzusetzen in dieser Deutlichkeit. Ähm, das ist ja alles schon in dieser schönen kleinen Broschüre Vollzugsdefizite im Jahre 2011 geschrieben worden, ähm, dass äh, die Zivilgesellschaft sozusagen Schuld daran ist, dass so wenig abgeschoben wird, weil man hat immer so viel Mitgefühl mit den mhm. Leuten. Ähm, Und dann kommen so so nette Vergleiche. Wenn man zehn Jahre äh, ohne Führerschein gefahren ist, äh, kriegt man ja auch nicht äh, einen Führerschein nachgeworfen. Ähm, Ich glaube, dass vielfach äh, nicht gesehen wird, dass Flüchtlingsrecht im Prinzip etwas ist, was die Wirklichkeiten, die Herkunftswirklichkeiten in vielen Fällen nicht berücksichtigt. Jetzt frage ich ich nochmal ganz offen. Du hast ja selber in der Beratung auch äh, gearbeitet. Ähm, Wenn du merkst, da braucht jemand Schutz, dem geht es nicht gut und du kannst es nicht erreichen. Was machst du dann? Beißt du in die Tischkante? Ich war einfach mal so blöd.
0: Ähm, ja, das tue ich, aber das heißt natürlich nicht, dass man ähm, den Fall dann aufgibt. Also man muss natürlich dann versuchen, äh, irgendwie einen, einen Anpack zu bekommen ähm, und häufig gibt es dann doch Irgendwo noch was. Das heißt, ich kann vielleicht dann über einen Rechtsanwalt gehen, je nachdem, wie die Situation gerade ist. Ja, wenn jemand komplett mit dem Verfahren durch ist und auch gar keine Klagemöglichkeit mehr hat, ähm, dann wird das schwierig. Aber häufig gibt es selbst da noch einen Anpack. Also, wir haben, das soll nicht heißen, dass jeder irgendwie die Möglichkeit hat zu bleiben. Das ist sehr, sehr schwierig. Ähm, Die die Rechtslage macht das einfach sehr, sehr schwierig, bis zu unmöglich. Aber es gibt immer wieder. Situationen, wo das dann doch möglich ist, durch Krankheit oder ähnliches. Meistens sind das dann auch eben diese betroffenen Personen, die besonders krank sind. Und die kriegt man dann auch häufig vom Eis. Ich sehe
1: schon den Blick auf die Uhr. Ich glaube, der Abspann kommt, ich sehe es schon und höre es auch schon, der Abspann kommt. Ja, ähm, ich hätte gern mehr Zeit gehabt, um mit dir zu plaudern. Ja. Vielleicht kommst du noch mal zu einem äh, späteren Zeitpunkt in die, <lacht> in die Sendung Radio Ich möchte mich als erstes noch mal beim Klaus Blödo bedanken für die freundliche Unterstützung, auch für den Kaffee, den ich zumindest bekommen habe. Und äh, mein Dank geht auch an das Medienforum für das Bereitstellen der Produktionsbedingungen. Ganz besonderer Dank an dich, André, für deinen Besuch heute bei uns in der Sendung. Ich bedanke mich natürlich auch bei denen, die uns zuhören. Man kann uns auch Anregungen oder Kritik schicken an info.ggua.de man kann uns auch anrufen unter Münster 144860 und ansonsten kann man auch bei uns vorbeikommen. Das ist in der Hafenstraße 3 bis 5 da sitzen wir in der ersten, zweiten und dritten Etage. Und ansonsten alles Gute und Tschüss, ihr und euer Volker Maria Hügel.
3: Spain And a man will not Let her be Said she is a little queen of Spain And a man will not Let her be Time she make a spray. Ooh, fat fair brown, cold chill run all over me. Gonna get me a gambling woman if it's the last thing that I do. Fair brown daddy gotta give all of his money too Everybody said you got a mojo Cause baby you've been using that stuff Somebody said you got a mold on. Baby, you've been using that stuff you Got a way trimming down Ooh, fat brown, and I mean it's most too tough Did you Mm-hmm. Mega money